0: Bonjour, bienvenue dans ce dixième épisode de la série J'envoie. Aujourd'hui mon thème c'est de vous partager un échec et les leçons que j'en ai apprises sans filtre. Bah. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Je pense que quand on parle de réussite et d'échec, c'est parfois difficile un peu de faire un un pas en arrière et puis d'essayer de, de visualiser les moments qui ont été les plus difficiles, les moments où euh, on a réussi quelque chose. En tout cas, ce c'est pas, un... pas un exercice qui est si facile que ça à faire pour moi. Déjà parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude, comme mécanisme de, de défense, de, de protection, de passer à autre chose assez rapidement. Je me suis rendu compte de ça ces dernières semaines, qu'en fait j'étais pas capable ni de fêter vraiment mes réussites, et ni de m'attarder réellement sur mes échecs. Alors aujourd'hui je me demandais ce que j'allais vous partager, j'avoue, et puis euh, j'avais une première idée. Et en travaillant sur d'autres sujets, en fait je me suis dit que ce que je voulais vous partager, c'était finalement euh, mon histoire qui m'a amenée en Belgique, c'est-à-dire euh, mon échec en médecine euh, en France. Donc c'est vrai que pour devenir sage-femme en France, il faut passer par la première année de médecine, et donc moi, j'étais sur Lyon, donc il faut savoir qu'à Lyon, il y a quatre universités de médecine et que ces quatre universités euh, se partagent les places de sage-femme. Donc en fait, on divise les places qu'il y aurait dans une université euh, plus petite où il n'y aurait qu'une seule université, euh, bah là en quatre en fait. Donc c'était euh, un, un challenge, j'ai envie de dire, mais que j'ai loupé. <rire> j'ai plusieurs mots qui me viennent quand je pense à ces, ces deux années que j'ai passées euh, en première année de médecine. Et, euh, et c'est pas très positif, j'avoue. C'était euh, très violent, vraiment, entre euh, les carrés, donc ça c'est le nom qu'on donne aux gens qui doublent leur année et qui utilisent le carré central où on voit mieux euh, les écrits, etc., euh, entre les carrés, oui, qui mettent une certaine pression et qui essayent de faire partir les profs pour que les élèves qui sont là pour une première année n'aient pas le cours complet. Et euh, en plus, ils savent que s'ils arrivent à faire partir le professeur, c'est sûrement cette matière-là qui sera mise à l'examen. Donc c'est quand même une ambiance assez particulière, une, une tension constante. Moi, j'avais tout le temps l'impression, j'avais cette sensation en fait que si euh, la personne derrière moi pouvait me casser le bras euh, la veille de l'examen, il l'aurait fait. Ça l'aurait donné... Euh, une personne en moins a de de battre en fait pendant ce concours c'est quelque chose de inhumain et je me rends compte que euh, enfin je me demande en fait comment est-ce que un tel euh, examen une telle pression, une telle manière de fonctionner peut en faire des soignants qui sont sains d'esprit en fait, parce qu'il n'y a aucune entraide, il y a euh, une compétition euh, qui est euh, extrême et, euh, et vraiment des situations qui sont tellement lourdes, je sais qu'il y a pendant la durée de mes études, dans une autre des, des universités, donc euh, comme je disais, on était quatre, il y a une, euh, une personne qui a mis fin à ses jours tellement la pression était grande. C'est dire à quel point c'était vraiment euh, inhumain. Moi, j'ai l'impression que c'était deux années euh, complètement entre parenthèses où, euh, où j'ai vu personne, euh, où euh, j'ai vraiment limité au, en grande partie les liens sociaux que je pouvais avoir. Enfin, c'était assez particulier. Mais euh, je me souviens quand même que j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes, notamment une belle personne. J'ai une amie que j'ai rencontrée là-bas, qui, euh, dès les premiers jours, là où moi je galérais, euh, mais dans ma vie autre que ce qui se passait en médecine, parce que j'étais isolée, euh, j'étais en rupture familiale, et donc euh, j'avais une bourse minuscule, un logement minuscule. Enfin, c'était assez euh, compliqué. Et j'avais plus les moyens, en fait, même de me payer un ticket de... Un ticket de métro, quoi. Un ticket de bus, je crois. Et, euh, et je pense que dans la première, la première semaine... Euh, la première semaine de, de cours, j'ai été contrôlée euh, genre deux ou trois fois d'affilée. La dernière fois, euh, en fait, je me suis mise à pleurer devant le gars en lui disant, mais en fait, je, je peux même pas vous payer l'amende, la, quoi. En fait, j'ai pris le bus sans payer parce que j'ai pas les moyens de me payer le ticket de bus. Et vraiment, j'étais en pleurs. C'était vraiment euh, terrible, quoi. Et j'ai... Euh, et j'ai cette fille qui est venue vers moi et qui m'a donné ses tickets de bus. Elle venait d'avoir son abonnement, et alors elle est venue et elle m'a donné ses tickets de bus. <rire> Quand je pense à elle, franchement, c'était un ange venu du ciel. Et, et c'est quelqu'un que je gardais en contact, qui vient d'ailleurs d'accueillir un bébé il y a quelques jours, une deuxième petite fille. Et je trouve ça extraordinaire en fait d'avoir eu la chance de rencontrer une si belle personne dans un contexte qui était si difficile. C'est pas vraiment le lieu où je pensais me faire une amie pour la vie. <rire> donc finalement, évidemment, j'ai raté. J'étais, euh, comme on dit, reçu collé. Donc ça veut dire que j'avais largement ma moyenne, mais que bah, j'étais pas prise, puisque c'est ce qu'on appelle un. Donc c'est un concours qui fonctionne en numerus clausus. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est le premier arrivé, premier servi. Et le système qui est mal fait en France, c'est que euh, tout le monde est inscrit en fait pour tous les concours. Il n'y a pas de préinscription en disant bon bah moi je. Je m'inscris pour passer médecine, ou pour passer pharma, ou pour passer sage-femme. Ou... Il y a aussi kiné et ergothérapeute. Non, en fait, tout le monde est dans le même bateau. Et ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec des gens qui avaient à la base prévu d'être médecins, puis qui ne sont pas pris, parce que toutes les places de médecine sont prises. Et qui, par dépit pour ne pas avoir perdu leurs leur deux années d'études, ou même leur année d'études, choisissent de prendre une autre, une autre des professions qui sont proposées, donc dentaire, ou kiné, ou sage-femme, etc. Donc moi, je me souviens avoir vu des gens pleurer devant moi parce qu'elles avaient sage-femme. Donc euh, c'était assez difficile euh, à vivre comme ça. <rire> Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est, enfin moi qui m'a semblé vraiment inhumain. C'était vraiment difficile. Euh, J'ai envisagé effectivement de faire des études scientifiques euh, comme j'étais reçue collée, pouvoir entrer en doc de sciences juste après. Et euh, bah, voilà, je me disais peut-être que je deviendrais prof. Euh... Mais sans, sans, sans vraie réelle conviction, juste pour me dire, ben bah voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas perdu ces années pour rien. Euh, comme euh, eux le disaient aussi euh, en faisant euh, sage-femme au lieu de médecin, donc c'était exactement la même chose. Euh, et on en a beaucoup parlé avec, euh, avec Pascal à l'époque, euh, qui m'a dit, bah, ben, en fait, qu'est-ce que tu veux Il m'a vraiment poussé dans mes retranchements en disant, est-ce que tu veux... Euh, est-ce que tu veux vraiment devenir prof et puis peut-être encore avoir des concours et encore des concours pour réussir à le devenir Parce qu'en France, c'est le système qui est comme ça. Ou est-ce que tu veux vraiment être sage-femme et du coup, bah tente ta chance ailleurs. quoi Cherche où est-ce que tu peux le faire et moi, je te suivrai. Je me suis renseignée pour le Canada. Mais là, les, les frais scolaires étaient vraiment exorbitants. C'était vraiment hors de ma portée. En plus, voilà moi, j'étais juste boursière, sans aide familiale, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et puis, euh, bah, j'ai appelé la Belgique, et puis j'ai appelé toutes les écoles de Belgique. Jusqu'à ce que j'en ai une qui prenne vraiment le temps de me donner toutes les options qui étaient, euh, qui étaient face à moi pour, euh, pour essayer de rentrer en études de sage-femme. Euh, bon, la première qu'elle m'avait donnée, c'était de me marier avec un Belge, donc ça, c'était un peu compliqué. Je lui ai dit que j'avais déjà un Français. Mais je pouvais aussi... Euh, voilà, travailler en Belgique pendant un certain nombre d'années, etc. Donc elle a, elle a vraiment pris le temps de me dire comment est-ce que je pouvais contourner ce décret parce qu'à l'époque, il y avait un décret qui limitait le nombre de Français qui rentraient dans la filière et euh, on ne pouvait s'inscrire que dans une seule école pour tenter un tirage au sort et voir si on était pris. Mais si on n'était pas pris, on n'avait rien. Et ça, moi, j'ai pas supporté, en fait, ce, ce, ce trou béant, en fait, pour moi, qui était de, de ne pas pouvoir être sûr d'avoir une place quelque part. Et donc j'ai choisi... Euh, de faire euh, la passerelle, donc en fait j'ai choisi de, de m'inscrire en infirmière, de faire mes trois études d'infirmière à l'époque, et puis de pouvoir utiliser la passerelle qui était encore possible à cette époque-là, et qui m'a amené à rejoindre la troisième année de sage-femme. Voilà. Bon après, euh, j'ai quand même mis encore trois ans pour être sage-femme, non pas parce que j'ai raté, mais parce que j'ai eu Michel au milieu de tout ça. Donc euh, en tout, huit années pour devenir sage-femme, sans échec, dans le sens, sans, sans avoir jamais euh, pas eu les points, enfin voilà. Mais avec des échecs euh, en médecine en France, parce que bah, voilà, avec le numéro clausus en tout cas, je n'étais pas dans le top euh, qui me permettait d'avoir accès à la profession, en, enfin à la, à la formation. Mais est-ce que je regrette maintenant Ben je dois dire vraiment, avec euh, des grosses majuscules, des points, des voilà, non. Vraiment je regrette pas du tout. Je regrette pas, euh, ben je regrette pas mes deux années de médecine finalement, parce que ça m'a donné la technique de travail, et puis euh, après ça les études elles m'ont paru tellement fluides, même si j'avoue que les premiers examens d'infirmière, j'étais bloquée pendant les QCM parce que je cherchais où était le piège, j'avais tellement eu l'habitude avec la médecine qu'on cherchait à nous piéger, que je cherchais où était le couac quand j'ai compris que ça fonctionnait comme ça et qu'il n'y avait pas de quoi, que j'avais juste à répondre de, par rapport à ce que j'avais compris, appris, etc., c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. En fait, ce plan B, c'est devenu mon plan de vie. Je remercierai jamais assez la Belgique pour son accueil et l'opportunité que ça m'a été offert. Je reconnais que sans la Belgique, en fait, je ne serais pas du tout la sage-femme que je suis aujourd'hui. J'aurais pas eu les opportunités qui ont été les miennes, J'aurais certainement pas pu ouvrir ma propre maison de naissance... Et puis, euh, oui, c'est une richesse en fait. Puis c'est un pays euh, rempli euh, de personnes qui ont vraiment euh, du soleil dans le cœur, là où il n'est pas dans le ciel. <rire> Ce que ça m'a appris, c'est que c'est hyper important d'explorer euh, tous les chemins, toutes les possibilités. Donc s'il y a une chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est explorer vos propres chemins alternatifs. Soyez ouverts aux opportunités que la vie vous présente et puis, Osez transformer les échecs en pierres angulaires pour atteindre vos objectifs. Parce que, vous savez pas, mais peut-être que c'est une meilleure vie qui vous attend. Sur le moment, on a l'impression qu'on est au pied du mur et puis que on n'y arrivera pas. Et puis en fait, peut-être que c'est une opportunité, un cadeau de l'univers qui vous amène vers un chemin qui sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, je vous donne rendez-vous demain et puis d'ici là, portez-vous bien.